millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej allihopa och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Norrlandspäron. Jag hoppas att du har en otroligt fin dag och har fått lite av den här härliga sommarvärmen. När du lyssnar på det här så befinner jag mig nere i flen hos min mormor. I vår poddbil har vi plockat med oss poddutrustningen. Så känner ni någon som bor på vägen mellan flen och Östersund och som är hemma de närmaste dagarna och som ni tycker ska vara med i podden så skriv till mig på en gång. Vet ni förresten vad det är för dag idag? Eller inte exakt idag, men 25 juli. Vet ni vad det är för dag 25 juli? Det är ett år sedan jag släppte första avsnittet i Norrlandsbäran. Alltså, hur galet! Och jag vet att jag sagt det förut, men jag säger det igen. Den här podden vore ingenting utan er som lyssnar och utav alla föräldrar som vågar dela med sig av sina verkligheter i podden. Och så fick jag önska bara några saker i födelsedagspresent åt Norrlands Perron. Då skulle jag önska mig att ni ett recensera podden, antingen på Facebook där ni söker på Norrlands Perron eller på podcasterappen. För att det betyder otroligt mycket för mig att få läsa vad ni tycker om podden. Sen skulle jag bli så otroligt glad om ni kan dela mer av ert favoritavsnitt av Norrlands Päron. Vilket av de här 53 avsnitten av Norrlands Päron har varit din favorit? För då får jag dels se vilka avsnitt som ni tycker har varit bäst. Och sen så kanske vi hjälper någon stackars vilsen förälder att hitta in hit till oss. Till det här härliga gänget som vi är på Norrlands Päron. Så ett år alltså. Tack snälla ni för det här året. Nu ska vi gå in på veckans avsnitt. Och den här veckan så träffar jag Lisette och Lisette har en otroligt spännande bakgrund. Hon kom till Sverige när hon var bara några månader gammal, när hennes föräldrar adopterade henne. När hon sen var 15 år gammal så drabbades hennes mamma av en stroke, vilket har gjort att hon flera gånger själv har känt att hon har saknat en mamma. Vi kommer att prata om hur det här har påverkat hennes roll som mamma, om hur det finns människor omkring en som kanske inte har samma blod som en själv men som faktiskt blir en familj. Dessutom kommer vi prata om det här med graviditeter och förlossningar när man inte har någon att bolla med eller vet vart sina gener kommer ifrån. Så vi sätter igång avsnitt nummer 53 av Norrlands Päron med Lisette. Hej! Välkommen till Norrlands Perron. Tack snälla. Hur var du idag? Jag mår bra. Det blev lite stressigt här på morgonen. Men, nej, men jag mår jättebra. Jag har sovit bra har jag gjort också. 
familjen skulle på badhuset. Så att det var lite rådning i det. <laughs> Men du de tog sig iväg. Ja, det gjorde de. Så Berätta, vilka har du hemma i familjen? Jag har min sambo Daniel och jag har mina två barn. Annie är åtta och Arvid är fyra. Han fyller fem här snart, säger han då. Så åtta och fyra. Är de bra kompisar med varandra? Ibland. Ibland inte. Det går i vågor det där. Jag skulle säga att eh, ibland är de jättebra kompisar. Och Annie är väldigt förstående när, att han är lite, alltså när de leker att han är lite yngre. För det är ändå tre år. Mm. Men ibland så tycker hon att det är orättvist. Varför han får och varför inte hon får. Och, ja. Jag försöker förklara för henne att... Eh, hon får göra saker för hon är äldre. Och det är okej okay att inte ha samma krav på honom eftersom man är yngre. Mm. Det är ju inte... Även fast de har samma lika, om man ska säga, uppfostran. Så det blir ändå lite annorlunda. Vi kräver ju av henne att hon ska kunna borsta tänderna själv. Vi kan hjälpa henne med att uppklä på sig. Och han tycker ju tycka det är jättebökt att på sig sina strumpor. Så att, ja. Hon får cykla själv till kompisar som bor nära och så. Vi tycker hon är så pass stor så att, och det klarar hon. Så att det är. Men de där gångerna, då, men det är så orättvist. Då får man liksom påminna om att ja, mm. den här åldersskillnaden att vi är lika men de får göra olika saker. Ja. Ja. Ja, men det spelar ju lite roll faktiskt. Mm. Han kanske inte kan cykla iväg själv till kompisar. Nej. Nej. <laughs> men jag tänkte innan vi hoppar in på ditt föräldraskap så tänkte jag prata lite grann om din bakgrund. Mm. För att du har ju en jättespännande historia. Ja. Du är ju till exempel inte född här i Sverige. Nej, precis. Vart är du född? Jag är född i Asien, i Indonesien. Har du något minne ifrån det? Nej, det har jag inte. Nej. Jag var tre månader när jag kom hit. Ja. Kan du berätta jag... den historien? Hur, hur mm. hamnade du här? Jag har inget annat än papper på mig egentligen, på deras språk då. Som heter Sulaviesiska. Och de har vi fått översatt för några år sedan. Och där står det att bland annat då, att min mamma var väldigt ung. Men tog sig till det här barnhemmet och födde mig. Och lämnade mig där i deras händer. Min mamma och pappa är ju född och uppväxna här uppe. Min mamma är från Rödön från början. Och min pappa är från Kall då. En liten by innan Kall som heter Krok. Så båda är som uppväxta på gårdar på 40-talet, 40-50-talet. Så de adopterade dig? Ja, de adopterade mig. De försökte såklart väldigt länge <skratt> skaffa egna barn. De möttes när de var väldigt ung. På den tiden tror jag inte att man pratar på samma sätt som man gör idag när man inte kan få barn och ta hjälp på samma sätt. Utan de försökte de väldigt länge och insåg till slut att det här, det här går inte. Det blir inget liksom. Det fanns inte heller IVF på den tiden. Eller det här med att frysa ner ägg och så som man kan göra idag. Så att de tog kontakt med en adoptionsbyrå och där var det lång kö. Det är även mycket, jag vet inte hur det funkar idag, men det är många kontroller som ska göras. Att man är en bra eller kommer kunna bli en bra förälder. Man kollar bakgrund på sjukdomar och ekonomi och sånt där. Men jag vet att de fick vänta väldigt länge. Mamma var ja, över 30 mm. när de skulle åka ner på hennes kusin i Stockholm. På vägen ner så åker de, de åker alltså tåg och på vägen ner så får de veta, det blir jag faktiskt osäker. Så här var det, de var, så här var det, de var kontaktade på 
brev att eh, de höll på med en undersökning i, i Berham IVF. Alltså de sökte testpersoner. De hade börjat med det i Stockholm. Och då fick de brev om det för att eh, de kollade väl med adoptionsbyrå och så. Och, alltså för att söka test objekt eller man ska säga. Ja. Så de fick kontaktbrev att vi är ett team som kommer prova det här med IVF och vi undrar om ni vill ställa upp som ja, och testa då. Och det hoppar de med på såklart för de visste ju inte vilken, de visste att de stod på kö bara i palatonsbyrån. Mm. Så de tog tåg ner till Stockholm bodde hos sin, deras eller min mammas kusin Claes då, bor i Stockholm. Och medan de där tog ju någon dag, för de åkte ju ner dagen innan då var de kontaktade på telefon hemma hos honom att eh, adoptionsbyrån hade liksom, ja, sökt dem då och fick reda på att de var där. Så att de, och hon hade, det var en tjej de hade kontaktperson med, och hon hade, even, hon hade eventuellt ett barn till oss, till, 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 till oss, till dem. <laughs> Men de var tvungna att bestämma sig inom ett dygn. Annars gick det ju vidare då. Va? Så då stod jag med där då i en lägenhet i Stockholm och bara, eh, ska vi testa det här med IVF? Det är inte säkert att det funkar. Eller ska vi ta chansen och kanske få ett barn? De visste inte vart. Och de visste inte när. De visste inte vem. Men de fick inte veta nej, något mer nej, än att de kanske nej, hade ett nej, barn. Ja. För det är ju även då säkert kontroller som ska göras på mig. Så att jag hade några allvarliga sjukdomar eller så. Mm. Då. De bestämde sig i alla fall för att, att de ville hämta hem mig. Men de hade ju inga pass eller någonting. Så det var ju bara att åka hem. Åka tåget hem. Och göra kolla så alla papper var klara. Och så skulle de kontakta adoptionsbyrån när de kom tillbaka hem. Men de gick inte ens på det där testgrejen? Nej, 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 de drog hem. De drog hem. Men alltså vad sjukt att så här, mm. helt plötsligt så har de två alternativ mm. från att inte ha mm. något. Mm. Ja. Det är, ja, det är rätt sjukt så här, om man tänker efterhand. Men hur såg Men... det ut då? Hade de allt klart? Ja, när de ringde så sa de att ah, ni ska få hämta hem ett barn om det var några veckor minns jag. Mm. Eh, pappa berättade. Så att de packade ju och gjorde klart allt. Vi hade ju hundar också så att de behövde hundvakt. Det är ju en bit att resa till Indonesien. Så då fick de redan på att de skulle få hämta hem en flicka då. Och att hon var väldigt liten. Och så fick de instruktioner på vart de skulle. Ja, de hade ju som en kontaktperson då. Så när de kom ner så fick de komma i det här barnhemmet och hämta mig. Har du några bilder eller något därifrån? Ja, det har jag. I ett fotalbum hemma hos min pappa. Hur känns det att se på de bilderna nu? Det känns jättekonstigt. Och jag var verkligen... Alltså om man tittar på mig idag, de som känner mig, det är nog ingen som tycker att jag ser ynklig ut. <laughs> eller tanig, <laughs> eller vek. <laughs> Nej. Men jag var verkligen typ jätteliten och jättetunn. Pappa sa att han kan hålla sig... Han har inte så jättestora händer, men han har sådana här bondhänder. De är grov liksom, men mm. de är inte så stora. Men han sa att han kunde hålla mig i sin hand utan att liksom känna att jag tappade henne. Så han sa det. Det kändes, ja, liten, tanig. Mm. Som en nyfödd bebis, fast det var tre månader. Jag kommer ihåg, min morfar var i rullstolsbunden då. Han dog när jag var bara två år. Men han och min mormor mötte man pappa på flygplatsen när de landade. Och då kommer jag ihåg att mamma berättade att morfar hade tittat ner i den här, man hade på den tiden varit som en korg. Mm. Jaha, ni fick inte välja. Så ynkligt tyckte han att jag såg ut. <laughs> Typiskt honom att säga sånt. Men man mm, skulle se mig idag. När jag kom hit så hade jag även salmonella. 
Så det fick de ju, det smittade ju dessutom. Så att de fick ju bli ombända att vara hemma liksom tills det hade gått bort. Men då kom du hit. Ja. Till Norrland. Till Norrland. Mm. Jag är ju uppväxt i Järpen. Pappa var ju inte intresserad av att bli bonde. Så att han, föräldragården finns ju fortfarande kvar. Mm. Men det finns ju inga djur eller så. Och mamma känner väl att hon ville boda pappa bodde. Så att de bestämde sig för att bo i Järpen. Så pappa startade en sportaffär i Järpen. Som man drev många år då. Innan året slog igenom. Mm. fanns ju som inget. Året såg ju inte ut idag som det gjorde då. Så att han var ju den som nästan alla åkte till när de skulle hjälp. Han hade ju all sportutrustning man kan tänka sig. Ballade skidor, slipade skridskor. Mm. Och han dig. Ja, så ja. mig. <laughs> fick du något syskon sen? Ja, jag fick en lillebror. Han är tre år yngre. Han heter Kenny. Och han var verkligen överallt. Vilket... Är han också adopterad? Han är också adopterad, men han är adopterad från Sri Lanka. Okej, okay. mm. ja. Och han... Han har känt också att han ibland saknar, alltså så här, för han, där, det blev lite annorlunda där, för de, hans mamma och pappa fick de ju träffa, och han hade bröder som bodde på en liten, liten gård, och de hade inte riktigt råd att ha kvar honom, eller man ska säga, Nej. men ville ju inte såklart, han, de ville att han skulle få det bra. Så han var hur gammal var han större. då? Ja, han var lite större. Jag är inte helt hundra på exakt hur gammal han var, Nej. men han var något, någon månad äldre, han var fortfarande bebis. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Ja, mm. så han har, inte, han har inga minnen. Men vi har Nej. ju bilder och foton på mm. hans mamma och familj och så. Mm. Men har du, när du har vuxit upp, mm. har du känt någon slags längtan efter att få veta vem din biologiska mamma är? Nej, aldrig. Inte? Nej, aldrig. Jag vet inte vad det är. Jag tror att det är, många tycker säkert att det är konstigt. Och jag vet att det är många som, som är adopterade som har den, den längtan. Men jag har aldrig haft den längtan. Konstigt nog. Det är... Men det är faktiskt ärligt att säga det, att det har jag faktiskt inte. Nej, men det måste väl vara skönt ändå. Ja, annars... Ja, alltså det värsta jag vet, det är ju att gå omkring och inte veta. Uh-huh. Alltså om jag vill verkligen veta någonting och så har jag inte möjlighet att få veta det. Det är ju jättejobbigt. Din bror då, har han haft en större längtan efter? Ja, det har han. Uh-huh. Men, och han provade faktiskt att leta upp dem igen. Men det gick inte riktigt som han har tänkt. Nej. Så att han har nog... Han har accepterat det helt enkelt nu, tror jag. Sen är vi ju äldre och mera vis nu. <laughs> Blir man det alltså? Ja, det tror jag. Jo, men det tror jag. Absolut. Jag är långt ifrån den person idag som jag var för 15 år sedan. Ja. 10-15 år sedan. Men hur var det då på den tiden? Eftersom mm. det inte var så vanligt. 80-talet. Åh, det härliga 80-talet. <laughs> uh-huh. ja. Det var inte så jättevanligt att man adopterade Nej. barn. Nej, och jag bodde ju som sagt i en by. Uh-huh. Alltså hjärpen är inte stort. De flesta Nej. vet det här egentligen, att hjälpen är en liten, liten by. Mm. Ehm, så att, men vi var nog några till faktiskt. Ja, var det? Ja, det var vi faktiskt. Ja. Jag har en klasskamrat som heter Robin som också är från Sri Lanka. Mm. Han adopterades till ungefär i samma veva. Men det var ju väldigt sådär, oh, de hade, du vet, alla vet allt om alla. Så att mamma berättade att när hon gick på by, för hon, hon sa det även fast jag hade salmonella så ville hon ju ut och gå med mig i vagnen. Och då var det ju väldigt många som ville titta ner och peta lite sådär. <laughs> Lite exotiskt. Är Ja, exakt. Men har du varit liksom i skolan och sånt där, har du varit accepterad för att du har ett annorlunda utseende? Jag har faktiskt egentligen aldrig blivit, det är aldrig någon som har, vad ska man säga, att, ja, de vet att jag är brun. 
Men de har, jag har, tror aldrig, aldrig blir vi liksom retad eller ja men du ser ju inte ut som oss. Och, nej. Nej. och du har aldrig fått det som ett skällsord att nej. jag är adopterad. Nej, nej. Aldrig. Och det tror jag mycket är för mina föräldrar. Alltså jag hade en otroligt bra uppväxt. De gjorde ju egentligen klart för mig att jag var inte deras biologiska barn. Men de älskade mig över allt annat och var som deras egen. Det har aldrig varit något hymmel om att jag inte att jag kommer från min mamma-mamma. Liksom, utan jag, jag är adopterad och kommer från ett land. Men vi är din mamma-pappa. Liksom. Mm. Så att jag tror det är mycket därför. Vad fint. Ja. När du sen växte upp så var ju din mamma sjuk. Ja, alltså när vi var små bara för att förklara att vi fick hänga med på allt. Det var aldrig så här, nej men vi har barn, de måste sova den tiden och så. Utan det är liksom, vi fick hänga med på fjällturer på ryggen och i, ja det, det var verkligen precis överallt. Det finns så mycket bilder och vi är verkligen med överallt. När mm. pappa byggde vår första stuga, pappa är en riktig skogsmulle älska skogen liksom. Så mm. att det var ju bärplockning, fjällvandringar alltså det, och det är väl bara att åka med liksom. Ja. Han har också varit väldigt sportig, alltid hållit på med fotboll och även tränare i fotboll. Så jag är ju själv jag är nog väldigt lik pappa. Alla säger det, att jag är väldigt lik pappa mm. till sättet så. Så jag höll på med både, alltså under min barndom tonårstid så höll jag på med så jag höll på med både hästar spelade fotboll, gick i kör Åkte snowboard gjorde också, körde skoter. Alltså det var ju mycket för att liksom i den åldern mm. hålla på med. Ehm, nej men efter, jag, jag kommer ihåg det här. Det var ju jag som hittade henne. Hon, efter en fotbollsträning, vi hade fotbollsträning sent. Så kom jag hem och så kastade jag den väskan på golvet som jag brukar göra. Och ropade mamma. Ja då var hon nere i tvättstugan. Jag hade inte ätit middag såklart. Utan jag hade dragit direkt från liksom, skolan. Det finns mat i mikron, minns jag hon sa. Så gick till mikron, drog på den. Och så hör jag en duns i källaren. Så jag springer ner i källaren. Och då ligger hon på golvet. Och orörlig. Jag trodde ju såklart hon hade snubblat och ramlat. För hon hade ju buren jättestor. Alltså hon hade en jättestor tvättkorg bredvid sig. Som var liksom tippad, eller man ska säga. Mm. Och jag tänkte, men åh, klant. Nu ramlar liksom här nere. Vi hade stengolv i källaren också då. Jag, jag har varit jätterädd, men jag trodde ju att hon skulle ha slagit slag i huvudet. Så jag satte mig ner på knä och frågade, oj hur gick det mamma? Och då halvsatte hon sig upp och sa, gud jag har så himla ont i huvudet. Då tänkte jag, det är förmodligen för att jag slagit i huvudet. Mm. Och så sa hon att hon var törstig. Och jag tänkte ju så här, ja men jag hämtar vatten då tänkte jag. Jag minns att jag slätte åt med en handduk och la den liksom under hennes huvud från lasen ner igen. Jag sprang och hämtade glasvatten och så hör jag ett konstigt ljud, nästan som ett typ ett gurglande. Då när jag, för att vi hade en toalett precis bredvid tvättstugan, så jag såg henne från toaletten där. Mm. Och då när jag vände mig om så då ligger hon och krampar på golvet. Mm. Och det var ju för att det gick, alltså det var ett brodkär som sprack i huvudet på henne då. Då fick jag panik. Så då ringde jag, hade 112 kommer då, det tror jag inte va? Där kom det. Jag har ingen, vad var det innan 112? 9000 var 90 000. Vad var det innan? <laughs> jag, 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 jag känner att jag är dum. Jag känner mig som jag inte kommer ihåg när det, när det kom ett eller två. <laughs> det gör vi inte. Nej, men ja, jag ringde i alla fall ambulansen och, och berättade att ja, min mamma ligger på golvet och skakar. Jag vet inte vad jag ska göra. Och då sa de att nej, men vi, vi skickar en ambulans. Vart bor du? Och så sa jag vart jag bodde. Och så la vi på. Och sen min pappa var på resa då, alltså på arbetsresa 
Och min lillebror var hos min mormor, om jag minns rätt. Ja, jag var i alla fall själv hemma och det var ju sent där. Och jag visste att pappa inte skulle komma hem på någon dag. Men jag ringde i alla fall min... Jag är som uppväxt med två tjejer som är tio år äldre. När jag var liten, eller innan jag kom, så bodde min mamma och pappa i ett radhusområde. Och där, bara någon dörr emellan, så bodde det en, en mamma med två flickor. Som det skiljer bara ett år emellan. De var väldigt mycket in hos oss. Liksom, vet, barn springer emellan och så. Mm. Och de hade ju inga barn som tyckte det var jätteroligt. Och den syrran bodde alldeles bredvid oss nästan. I husområdet bredvid Så jag ringde henne. Det var liksom den närmsta anhöriga jag hade som var närmast. Så hon och hennes dåvarande pojkvän kom springande då. Och jag vågade inte, jag hade ju sprungit upp då. Jag vågade inte ens vara där nere. Jag tyckte det var jätteläskigt. Mm, men det är klart. Så eh, hennes pojkvän då gick ner och eh, la henne på sidan, minns jag. Och då var efter en stund kom ambulansen. Alltså det här kändes som en evighet, minns jag. Men jag tror inte det tog mer än en kvart kanske. Min syster som jag säger, hon pratade med om oss och tog dem, jag fick ju sova hos dem den natten. Och så får de ilfart med henne till Östersjöns sjukhus. Sen fick vi veta att hon kunde inte göra någonting för att det hade gått för lång tid. Så hon fick åka med helikopter till Umeå. Där hon opererades då. Och då hade det ju gått så länge, så det hade ju läggat tryckt på massa ställen. Och förmodligen bara leverat sig. Så att då när de opererade så sa de att det är inte säkert att hon överlever det här. Även fast det går fortare med helikopter så tar det en stund att flyga med helikopter till Umeå från Östersund. Jag minns att pappa tog ju såklart första bästa flyg upp och var sen då. Men han ringde hem och berättade och tyckte senare att det är inte säkert mamma kommer hem igen. Så då, det var också en sån här väntan, minns jag. Jag kunde inte göra någonting. Jag kunde inte äta, jag kunde inte sova. Liksom att veta om hon kom hem eller inte. Men de klarade sig och så fick de åka tillbaka till Östersunds sjukhus då. Men då var hon ju alltså förlamad hela högersidan. Och kunde verkligen göra... Det, du vet, jag, minns, jag kommer ihåg när jag fick träffa henne första gången efteråt. Hon var inte alls densamma. Hur eh, kändes men, det att se henne då? Nej, jättehemskt. Det var ju inte, det var inte hon, det var ju någon annan. Men vem har varit han gjort av min mamma liksom? Så var det. Och sen blev hon aldrig samma igen heller. Hon fick ju rehab på soliden. Hon kunde ju gå då ett tag med rullator och sådär. Och fick tillbaka en del av rörligheten av högerhanden. Mm. Eller armen då. Och fick komma hem sen. Jag tror att pappas idé ändå var att hon skulle kunna ja, men gå och liksom kunna vara hemma. Och göra lite saker då. Men nej. Mm. Det funkade inte. Hon var väldigt... Även fast man kunde se mamma... Den gamla mamman, eller alltså sitt gamla jag ibland så var hon väldigt bitter. Alltså varför skulle det här hända mig och så. Alltså hon var ju den familjen som hade stenkoll på allt. När vi skulle resa så hade gjort så här lister. Ja, var väldigt ordningsam, hade koll på allting och sådär. Mm. Så att jag tror hon tyckte att det var jättejobbigt att inte ha den kollen längre. Alltså inte ha kontrollen över sig mm. själv eller liksom andra saker. Och till slut kunde hon inte bo Nej, mer heller. det gick inte. Hon, min morfar var ju väldigt glad i, i alkohol. Och den genen tror jag blev förstärkt. Alltså hennes dåliga sidor blev förstärkt med den här stroken. Så hon ville ju bara helst dricka och glömma. Och det är ju jättefarligt. Mellan, för hon hade ju tabletter för antidepressivt och för... För att kunna sova. Fick ju ångest liksom när hon skulle sova och sådär. 
och blanda det med alkohol är inget roligt. Det är jättefarligt. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Du har ju ingen biologisk mamma. Nej. Men du har en jättestor familj. Ja. Alltså sådana som inte har blodspann men som, ja. är, som du liksom har blivit... Du har tagit till dem och de ja. har tagit till dig. Ja. Den här familjen nu då som eh, bodde bredvid oss, det var ju även min dagmamma. Och hon gick bort till cancer. Alltså. Också. Och hon var ju också så här en barnomsminnen. Mm. Oh, jag som inte skulle gråta, tänker jag. <laughs> de har ju, alltså jag ser dem verkligen som mina systrar. De där tjejerna. Och deras, deras barn, liksom. De har ju egna barn. Så att, eh, vi brukar säga att nu åker vi hemsa på kusinerna. Och Anne brukar säga, va? Är det mina kusiner? <laughs> För hon har ju börjat fatta det här nu att men, eh, min pappa heter morfar, morsfar. Alltså det, var ju, det, det där har, det vet jag själv kanske att det är svårt då. Det här med farfar och moster och mm. farfar. Och, och varför det heter så? Varför mm. heter det så? Arve, det är den... Nej, men vad då för heter det så? Liksom. Mm. Men, ja. Det är med ett namn för Det är med dem. ett namn, ja, ja exakt. Men just betydelsen. Ja. Men Anna är börjat det, så hon har ju blivit där. Jaha, ja, det är det ju. Det är ju mina kusiner kan man säga. Mm. Ja. De har varit väldigt mycket alltså stöd och trygghet så under den här tiden. Vi har ju haft varandra liksom. Allt det här som du har upplevt mm. när du har vuxit upp. Ja. Har du alltid känt att du vill bli en mamma? Ja, jag älskar barn. Mina första sommarjobb, det var på fotbollsskola. Jag hade så här 200 barn. <laughs> det var lagom. Det var lagom. Nej men vi hade ju gruppledare såklart. Mm. Det var ju så många barn som man hade gruppledare. Nej jag har alltid, alltid velat ha haft barn. Tycker de är underbara. Men när du skulle försöka få barn ja. så gick det inte jättefort. Nej. Jag tillhör ju en av de här som fick 
eh, sin menstruation väldigt tidigt. Jag kommer ihåg att det var en snackis i skolan så här, Åh, när man får mens är man vuxen. Och jag så här, det där låter ju inte särskilt trevligt. Det vill jag nog inte ha. Och så fick jag det. Nästan. Först av alla. Jag och en annan tjejkompis, en barnhållskompis, ja. fick det först i klassen. Och det var ju en mardröm alltså. Det var inget roligt alls. Jag kommer ihåg att jag kan på skolan bara, det är rött i trosan. Mm. Vad ska jag göra? Kom hem, ringde mamma. Och hon tog det så här avskolt. Hon bara, men i översta lådan på toaletten, vad finns det vinda liksom? Mm. Ta på ett par röda trosor och dem. Ska jag gå omkring med en blöja tänkte jag. Ja, men vad ska jag göra? Det var så mycket. Alltså det var... Jag mådde jättedåligt under då, den veckan. Liksom. Så att det gick något år och sen eh, fick jag p-piller. Så jag äter, ja, alltså jag äter p-piller väldigt länge. Eller åt p-piller, nu gör jag inte det idag. Och jag tror att det är det som gjorde att det tog tid. Att äta så länge, så många år. Det säger att jag åt från det att jag var 13 då. Tills att jag och Daniel provade där vid 26. Mm. 26, ja. Det tog tid, ja. Och ni bestämde för att bygga hus- Ja, vi tänkte ju så här, det blev, vi provade ju ett år då, och det blev inga barn. Så tänkte vi att, men då lägger vi åt sidan och så bygger vi hus. För då, under den här tiden, det här året, så insåg vi att vi hade kompisar som hade skaffat barn innan. Och, och sa att vi får ingenting gjort. Man har ingen tid över. <laughs> och då tänkte vi, men då bygger vi hus utan barn, gud vad bra. Sen kom jag ihåg att eh, vi gjorde ju mycket själv. Eh, och det var en jättefin eh, sensommardag. Så står vi och reglar innertak i vårt garage. För vi byggde garaget först. För att vi skulle kunna ha liksom som förråd då, Innan vi byggde huset. Och då står jag på en stege och försöker balansera den där förbaskade tak, eh, takplattan. Och så ska Daniel och min pappa skruva fast den. Och det blir aldrig lätt. Och det ska höger och det ska vänster. Och till slut så brann jag av. Jag är ju egentligen inte den som... Jag, är egentligen, jag måste säga att jag har generellt bra tålamod. Mm. Men de bara, jag hörde bara att de stod och tjatade på att jag gjorde fel hela tiden. Men du måste gå dit. Och till slut så kastade jag den takskiva. Och så sa, men gör det bättre själv. Och så gick jag ut och grina. Det hörde jag, för det var ju inte, det var ju bara liksom inrevägg. Alltså, jag hörde min pappa sa så här, nej men vad hände med det sätt? Jag kände inte igen mig. Då kom Daniel ut och så sa han så här, älskling. Men vad är det? Sa jag då. Jag tror du måste kissa på en sticka, sa han då. <laughs> Nej, gjorde <laughs> han. Hade du kopplat det innan nej, han sa det? Nej, gud nej, nej, nej. Vi hade ju bara kört på och ville få uh-huh. klart garaget liksom. Och vad tänkte du när han sa det? Ja, då tänkte så. jag så här, men gud, det här är inte jag. Jag brukar ju inte grina och bli förbannad för att jag inte får dit en liksom tak. Alltså för att jag inte får, att det inte stämmer liksom. Jag är egentligen den, om man ser idag, så är jag den som har mer tålamod med sånt än min sambo. Han har ett fruktansvärt tålamod när det gäller våra barn. Men när det gäller liksom döda ting och material, skruv och sånt där. Alltså han brinner av på tio sekunder. Så han, ja, han känner verkligen inte igen mig. Han var så att nu måste det vara någonting. Mm. Och då visste han ju, vi var ju inte skyddade. Så att jag tror du måste kissa på en sticka. Så. Och det gjorde jag. Och det var ett jättestort plus. Och det blev ju kanske inte riktigt som man har planerat. Det blir ju nästan aldrig som att man har planerat heller när man ska skaffa barn. Så då... Fick jag måla hus och så med gravidmagen. Men det gick jättebra. Jag mådde jättebra. Jag mådde lite illa på månaderna gjorde jag med Annie. Mm. Som kom först då. Men det var bara första veckorna. Sen tror jag aldrig, aldrig har mått så bra någonsin. Som ja. när jag var gravid. Kunna äta allt. Jag har lite problem med magen annars. 
mot både gluten och mjölk. Men då, och så fick jag dille på gröna äpplen. Kom ihåg att min... <laughs> Att Daniel fick stoppa mig. Jag hade ätit så fyra-fem gröna äpplen. Det var det godaste som fanns. Så jag hade mm. ätit sura gröna äpplen. Oh, det kan inte ens, jag kan inte ens titta på dem idag. Men... Är det så? Ja, jag kan inte. Nej, gud, det är jätteäckligt. <laughs> <laughs> När jag har varit gravid mm. så börjar man ju tänka ganska mycket liksom på sin egen uppväxt. Mm. Och på, man, jag pratade mycket med mina föräldrar liksom, mm. om hur min mamma modde och hur mm. hennes förlossningar var. Och... Mm. Kom det till dig på något sätt då mm. alltså, men nu vet jag faktiskt ingenting om hur nej. Liksom, generna jag, jag hade, har nej, jag hade ingen referens överhuvudtaget och min mamma var ju sjuk så det var ju inte direkt jag kunde prata med henne hon fick ju problem med talet också mm. och förstod allting man sa och var ju inte så här hon hade allt minne men talet var ju liksom talet och rörligheten satte det ju så på då ehm, så att det var ju när jag var där och hälsade på henne på det hemmet hon fick bo på en egen lägenhet. Så då var det mer så här att ja, nu är jag i vecka 15 eller vad det nu var då, och så berätta hur, hur bebisen, för hon hade ju inte heller upplevt någon graviditet. Nej, precis. Jag minns även att jag skrev brev till henne varje vecka och skickade hem till henne så, hon, så pappa läste det för henne då. Vad som händer ja, när den här ja, utvecklingen med bebisen. Mm. Hur jag kände och så. Så att hon, jag ville ändå att hon ville att skulle vara en del av min graviditet. Mm. För jag visste att hon själv inte hade upplevt någon. Liksom. Men ja, det var också de här tillfällena som jag saknade. Den här, jag menar, att prata med mamma. Liksom. Inför förlossningen, vad hade du för tankar inför det? Nej, men det var, ju, det var ju allt. Alla tankar. Och så är man ju så... Jag vet inte när jag gör de flesta. Man googlar ju ihjäl sig. Sen hade man ju några männer som hade fått barn innan. Så jag pratade mycket med en av mina bästa vänner som jag har, Helena. Hon hade ju fått sin pojke då. Så att jag pratade mycket med henne om graviditet. Och hur det var och så. Men jag hade ju som ingen... Nej, man, har, man är ju väldigt så här utelämnad- man, man ska göra någonting som man aldrig har gjort förut. Och vad man vet att ingen är den andra lik. Det var ju skräckblandad förtjusning, mm. eller man ska säga. <laughs> Men det gick ju bra till slut. Mm. Gjorde det. Mm. Jag är inte gjord för alla barn. Det, var lite, det tog lite stopp. Jag har jättelitet bäcken. Mm. Uppenbarligen då. Det visste man ju inte heller innan. Nej. Men ja... Du, vad, vad händer då under förlossningen? Jag har två tuffa. Jag har inget problem och det var inga problem att öppna sig och det verkarbetet var inga problem heller. Men när jag skulle krysta då tog det stopp för att mitt bäcken är för litet. Och ingen av barnen är ju särskilt stora. Det hade ju blivit liksom det var jag också lite nöjd med. Min sambo är ju rätt stor och lång och han var stor och lång när han föddes. Jag tror att han vägde typ 4,6 eller någonting. Men jag är ju, jag kommer ihåg att min barnmorska lugnade mig när jag var på sån här koll att men du är liten så att det där ska ju naturen sköta oftast generellt liksom. Så att båda barnen ligger ju på strax över tre och det är ju inte speciellt stort men det spelade ingen roll. Jag har väldigt litet bäcken. Hur fick du ut dem då? Det känns ju lite, nej, det känns ju lite rått att säga men de blev, ja de blev, drogs ut hårt. Ja. Om man säger så. 
jättemycket om och med. Ja, um, om man ska jämföra, jag har ju som sagt två. Den första var ju mycket värre egentligen. Alltså om man ser till scenario. Men då hade jag så otroligt bra personal och barnmorska. Så att den upplevelsen var ändå bra i slutändan. Mm. För att jag fick så mycket stöd och hjälp och ja, stöttning och så. Mm. Och det var sugklocka då? Det var sugklocka, ja. ja. Vad kände du när de sa att de skulle dra ut en, han, henne med sugklocka? Jag höll ju på så himla länge och till slut så jag fick ju verkstimulerande. Men till slut, jag orkade ju inte. Man, man orkar, ingen orkar ligga med kryssverkar hur länge som helst. Till slut så alla har ju liksom en gräns att nu orkar inte kroppen mer. Man får ju inte sova på fem himmar, man har inte vila. Nej. Det är liksom ett, ett, ett. Och till slut så blev det så att hon, hennes tillstånd försämrades ju för att hon låg ju som kläm där nere. Så då ville de prova surklockan. För hon hade ändå kommit så pass långt ner att man inte ville göra ett akut tjänstavsnitt. Mm. Så då var det surklocka. Och då, ja, hon kom ut till slut. Mm. Men det Lite kändes ändå bra för att de var där. Och tog ja, ja och... verkligen. Jag är inte alls en... Liksom... Nej, jag, ty- jag ser inte den som en dålig förlossning. Mm. Även fast man den inte var. Det var ju inte bra liksom. Men nej, så troligt bara läkare och barnmorskor. Och... Du var inte rädd inför nästa förlossning? Jo, det var jag. Jag läste faktiskt den här Föda utan rädsla. Det tycker jag är jättebra. Så bra bok. Ja, jättebra. Ja. Så det har varit lite bättre. Men den gången med Arvi då fick jag en barnmorska som hon var, ja, hon var inte bra alltså. Hon såg att jag var... Det kändes inte riktigt som att hade läst heller min journal. Alltså i min, jag är inte sjuksköterska, men i min värld om, om man ska ta hand om en ny patient och så ser man att hon är andra föderska, då brukar man väl läsa hur gick det första gången. Mm. Men jag vet inte om man kanske inte gör det. Men jag skulle ju känna det alltså för att kunna veta då vad hon kanske önskar eller hur det gick. Om hon hade, om hon hade liksom problem och var rädd. Eller, men precis, ja. om du men hon var så här, men du är andra hans förska, du har ju koll. Och så lämnar de mig. Typ. Så jag och Daniel var ju själv, jag satt på den där förbaskade <laughs> pilatesbollen. Men det var, ju, det var ju typ det enda som hjälpte. Och det gick verkligen också väldigt fort det här med att eh, vattnet gick. Och, ja. Men också var det stopp när man skulle krysta. Och då, jag kände igen den där känslan. Jag var tillbaks i den här, det händer inget. Jag kände att det hände inget. Och jag tryckte så, alltså, av kung och fosteran. Mm. Men det, det var stopp liksom. Det var som att någon bara stod så här och höll emot. Men, men det, det, det går inte. Mm. Det kommer inte längre så här. Och du men var det, fortfarande tog... själv? <här> nej, ja, nej. Utan hon kom in då när det var dags att krysta. Och så frågade hon om jag, hon kunde få med sig en student. Och det var helt okej. Okay. Det var en ung tjej som var så väldigt så här... Ja, men bara om det är okej. Okay. Det var helt okej, okay, tyckte jag. Men det var bara de två. Och jag krysta och krysta och krysta. Och vi provade allt möjligt. Och hon försökte tän- tänja mig och allt. Ja, du vet. Nej, det gick inte. Hon var nästan... Alltså, hon var ju frustrerad också. Men hon tog ut det lite grann på mig. Hon bara, men du måste ju ta i hårdare. Fast jag tar i allt vad jag kan, liksom. Och då märkte också Daniel att det här blev liksom inte riktigt rätt. Och han berättade så här efterhand att, för det blir som ett töcken nästan till slut om man håller på länge, att den här studenten till och med var så här, nej men alltså, ni måste göra någonting nu. Så att då skulle hon få sätta sådana här verkstimulerande dropp. Och då, jag tror hon stack mig så här 
tre, fyra gånger och de hittade inte en, det var inte rätt liksom. Och så då gjorde barnmorskan det och så sa hon att nu har du fått verkstimulering och nu kan du liksom, ja, få hjälp av mig vid kryssningarna. Men det hände ingenting. Då ser Daniel att det droppar någonting på golvet. Då har de ju bara satt nålen. De har inte kopplat på droppen. Mm. Så då var han lite så här. Ja, ah, men nu får ni faktiskt alltså, göra någonting. Mm. Vi är liksom hjälplösa här. Och då tror jag att eh, även att hans hjärtljud sjönk lite grann. Då hade han också legat liksom, tryckt där nere väldigt länge. Då minns jag att studenten sprang ut och hämtade en annan barnmorska. Och jag kommer aldrig att glömma henne. Hon kom in och hon var säkert kortare än mig, alltså typ en och en halv meter. Hon hade blekt eh, hår rakat på sidorna, lite så här tuppkamaktigt. Slet på sig ett par, jag kommer ihåg när hon kom in så här, hon bara hej, och presenterade sig för mig vet du, ja. Och så sa hon, ja ah, nu måste vi ut med webbsen. Så tittade hon på mig du med va? <laughs> Absolut sa jag. Vad <laughs> skulle man göra liksom? Slet på sig en sån här plasthandskar. Det sm- du vet ju hur det låter. De satt ja. på sig handskarna. Och så typ skuffade hon undan den här barnmorskan som stod där. Mm. Hon, tog, hon kom in och bara tog över. Helt så här. Var det skönt? Det var jätteskönt. Det är ju så jag vill ha det. Mm. En som tar kommandot. För jag vet inte. Alltså jag känner mig verkligen så här. Vad ska jag göra? Nej, du har ju försökt. Jag har ju försökt. Vad ska jag göra? Jo, jag kan krysta det jag kan. Och det har jag gjort det i två timmar. Vad ska jag annars göra liksom? <laughs> Så det var så sjukt sen. Och då tog hon så länge. Ja. Tog hon tag i mina knän och sa så här. Vet du vad sätt? Nu gör vi det här tillsammans. Jag hjälper dig. Så. Och jag minns att och hon typ la sig på min mage. Och höll mig runt om mig så här. Så hon så här. Nu, hon, jag tror inte hon svor men hon sa. Nu banne mig. Ta vi. Så hon så här. Nu ska vi ut med bebisen. Ja, sa jag. Och jag kryssade allt jag kunde två gånger. Sen var han ute. Men jag kände ju att nu var det något som gick sönder. Jag fick åka ner på operation sen. I, var borta, jag var borta i tre timmar och de sydde mig och jag fick blodtransfusion. Jag tappade så mycket. Det var ingen surklocka? Det var ingen surklocka, nej. 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 Ja. Men du sprack? Jag sprack. Ja. Jättemycket. Men ja, det var ingenting. Man, man känner ju inte, den smärtan känner man ju inte. Nej. Utan jag bara kände att nu var det någonting som... Och jag var ju sydd redan lite innan, såklart från Annie. Men, och det var ungefär på samma ställe. Mm. Och jag kommer ihåg att jag frös. Otroligt. Jag frös och frös och frös. Det kändes som att jag låg i en frys efteråt. Men i alla fall, mitt i det här så höll de upp honom. Och så sa de, alltså Daniel var ju säker på att det var en tjej till. Vi hade ju, den här gången hade vi inte kollat. Vi kollade ju första gången. Men den här gången hade vi inte kollat. Och han var så här, det går med min tjej till. Och så när han kom ut och så höll de upp honom. Så säger Daniel så här, han var så chockad. Så han bara, men hon har ju en snopp. <laughs> mm, sa jag Det har hon säkert <laughs> Nej men det är ju en han Säger han då Ja, säger barnmorskan Det är en pojke <laughs> Ja, så han fick jag upp Men han skrek högt Han var frisk och kry Så de tvättade av honom och så och då, Men då rullade de ju iväg mig Så att jag var nedsövd på vägen ner mm. Jag kommer ihåg att det var en sköterska som sa så här. Hej, nu ska du räkna till tio Andas den här räknade till tio. Jag kom då till fyra. Sen försvann allt. Sen vaknade jag upp och jag var så torr i halsen. Det känns som att jag hade svalt en hel sandlåda ungefär. Jag bara vatten. Och så kom sköterskan. Oj, är du redan vaken? Mm. Kan jag få vatten? Ja, absolut. Så gav mig vatten. Tittade på klockan. Och då var det alltså tre timmar. För jag tittade på klockan då när jag var trerörrad. Tittade på klockan och då tänkte jag. Men gud, jag var det borta så länge. 
jag ville bara upp till Arvid och Daniel igen då. Vi visste mm. att han inte skulle heta Arvid då, men, men till min pojke liksom. Mm. Så jag sa det till sköterskan, nu får du rulla upp mig. Ja, men du kan väl vakna för så. Nu får du rulla upp mig, sa jag bara. Så hon rullade upp mig efter vi kom in. Och så när jag kom upp så var nog, Daniel var nog lite, han kände sig nog hjälplös. Han stod och höll i Arvid och vaggade honom fram och tillbaka. Och försökte ge honom lillfingret. Det ville han inte ha. Så han var inte så nöjd. Och det är all frustration så säger Daniel. Och herregud, vart har det varit? <laughs> Vet du hur hungrig han är? <laughs> ja, förlåt mig. <laughs> jag är på förbleda. Ja, ja, absolut. Men är jag är här nu. Det är, är okej, okay. jag kan, kan mata honom nu. Ja. Så då, ja. Men sen hamnar man i sådana här bebisbubblar då. Man får fika och... Är det mysigt? Gillar du den? Ja. Jag skulle faktiskt kunna tänka mig att uppleva det igen. Fast jag vill ju inte uppleva en sån förlossning igen. Nej. Men vill du ha fler barn? Nej, det vill jag inte. <laughs> Men ibland kan man bli så här, åh, det skulle vara så mysigt uh-huh. med, med bebis. Men eh, mm, min sambo vill ju inte ha fler. Han är jättenöjd sen med två. Uh-huh. Med en av varje. Och det är jag med. Nej, det är med. vi ska inte ha med barn. Mm. Man är inte direkt purung heller. Har ni någon gång pratat om att adoptera? Eftersom du har mm. varit adopterad. Nej, det har vi faktiskt inte. Nej. Nej. Och han har inte heller liksom haft den här, alltså förstår du, den här, den här riktiga nyfikenheten som man kan ha. Att vad är från, alltså när vi träffades så var det klart han frågade. Liksom. Mm. Men aldrig det här, har du aldrig känt eller... Um, vill du inte resa tillbaka uh, man får många sådana frågor om det är mer, mer allmänhet ja. mm. och jag ska absolut resa tillbaka men det har ju varit lite de gånger jag har tänkt åka har det varit antingen tsunami eller så har det varit oroligheter och det är ja hur känns det då att du sitter i lilla trygga Sverige mm. men de gånger, de stunderna jag tänker på att jag är, hade kunnat vuxit upp i ett annat land det blir så Overkligt liksom. Jag ser mig som en jämtlänning. Ja, det Även. är ju en jämtlänning. Ja, jo, absolut. Men ändå så här, ibland kan jag se mig i spegeln och bara, fast jag ser ju inte svensk ut. Men jag är svensk. Det handlar ju absolut ingenting om vad man har för rötter liksom. Nej. Nej. Med dina barn, mm. när du har uppfostrat dem, mm. tror du att din, eller har din bakgrund påverkat det på något sätt? Ja, det tror jag. Jag försöker... Det finns ju ingen manual hur man är bra förälder. Nej. Ibland kunde man ju önska det. Jag kan gärna ta så en här, sån om så det här, ja. så här gör du om barnet säger emot. Nej, men ja. Jag försöker att... Jag har ju blivit uppfostrad på ett sätt. Och jag försöker att lära även mina barn att man är lika värd oavsett hur man ser ut. Vad man har för bakgrund. Eller vad man har liksom för för... Alla har ju föds med olika förutsättningar, förutsättningar i livet också. Speciellt barn föds olika förhållanden. Och det ska inte de... Jag tycker inte de kan klandras för det. Liksom hur deras uppväxt eller föräldrar är. Jag tycker det är jätteviktigt att, att man... Jag tror man kan lätt kan glömma det ibland. Man tar saker lite för givet. Nej, jag, jag försöker i alla fall... Det är någonting jag försöker verkligen tänka på. Att lära ens barn att... Hon är inte konstig eller 
annorlunda bara för att hon är lite överviktig eller för att hon är brännskadad eller för att han sitter i rullstol. Alltså förstår du? Mm. Ja. Alla är lika. Alla är li- ja, precis. Mm. Man stöter ju på sånt i vardagen eller i vardagslivet. Liksom, att man... Och barn är ju som barn är. De är väldigt så här, frispråkiga. Och, Mamma, varför sitter han i rullstol? Eller mm. varför ser hon så ut i ansiktet? Eller, ja. Och istället för att... Um... Nej, inte peka och inte, ja, inte prata så högt. Och, ja. mm. Då försöker jag verkligen förklara att ja, men han kanske har, inte kan gå, han kanske har ont, han kanske har problem med ryggen. Han mm. behöver sitta i rullstol. Mm. Och hon har eh, kanske blivit bränd av någon anledning. Eller, ja, men alltså jag försöker verkligen förklara, för de vill ju veta egentligen bara varför. De är ju bara nyfikna. Ja, de är ju bara nej. Ingen nej, men nej, utan de bara varför? Är det, varför ser de ut så där eller varför är det så? Och då försöker jag ge dem en förklaring, en vettig logisk förklaring. Det brukar ta ett djupt antag och bara hur ska jag förklara det här nu så att de förstår. Mm. Och då brukar de vara nöjd med det. Jaha, okej. Okay. De är ju så liksom. Ja. Då kommer nästa fråga. Ja, hej sen. <laughs> men har de haft har de haft mycket kontakt med din mamma? Har de fått lära känna henne? Ja, på sitt sätt har de väl det. Hon har ju bott på ett boende i Järpen då, tills hon gick bort. Men de har ju inte fått... De, vi har ju förklarat också för dem att hon är sjuk. Och därför sitter hon i, i rullstol och hon kan inte prata riktigt och så. Um, så att de, är, de är uppväxt med att mormor in, inte är fullt frisk. Men det har inte varit... De har ju suttit hennes knä och, och tittat tidningar och sådär, men... Mm. De, de, de har ju liksom samtidigt tyckt att det var lite läskigt att hon inte kan prata och sådär då. Mm. Jag är så riktigt förstådd. Men nej, men de har absolut. De får ju alltid godis där eller frukt. Ja, men det är lite fritt. Så, ja. ja. Nej, absolut. Jag kan inte säga att de har haft det som jag hade med, med min mormor. Jag är uppväxt bara med min mor. Min farfar och farmor gick bort när jag gick i skolan. Så jag var 10-11 år. Och morfar då som sagt när jag var 2-3. Så han minns jag ju knappt. Så jag har ju alltid haft min mormor. Hon är ju snart hundra år hon. Men henne, ja, men, henne, men henne har jag mycket minne med. Uh-huh. Ja, det är som var det. Min pappa och min mormor har liksom varit de här som stått med närmast. Liksom. Finns det någonting i din uppväxt? Jag tänker om det finns föräldrar som sitter här och lyssnar. Mm. Som kanske har adopterat barn eller mm. funderar på att adoptera. Finns det någonting som dina föräldrar gjorde som du så här... Ja, men det här var bra. Att, att inkludera dem i så mycket som möjligt. Att inte se begränsningar utan se möjligheter istället. Vi fick verkligen vara med på allt liksom. Ut i skogen, plocka bär. Ja, det är lite stök. Man måste kissa ibland och ja, men sådär. Försöka att inkludera dem så mycket som möjligt. Låta det ta tid. Alltså, barn är så små så kort tid, tycker jag. Ja, men de är ju det. Och det, sen, de kommer inte vilja sova bredvid dig- när de är 15. <laughs> Även fast de säger att de ska göra det. Som min son gör. Men nej, de är små så kort tid. Och det är då man får passa på att umgås och vara med dem. Och visa dem hur, hur världen är. Nu tänkte jag att vi ska gå in på veckans tips- Ja, uh-huh. Uh-huh. jag har massor av tips. Kan... Vad vill du ha för tips? Ja, det är, ja, får, man får välja precis vad man vill. Du får ta fler också. Det känns som att jag har hur mycket som helst. Ja, ja. kör på. <laughs> kör på. 
Jag har ju den här, jag är uppväxt lite med att man äter bara godis på lördagar. Ja. Jag märker ju stor skillnad på mina barn när de får socker och inte får socker. Det är sjukt lynnig, dåligt humör blir de på och så när de får socker. Och blir så här ultra, ja, blir så här ultra. Det blir så här, oj, mm. alltså mina barn är ju så här pigg och glatt och glada som jag är i vanliga fall. Och så ja. när de får socker så blir de så här, åh, räknat till tio lugn liksom. Mm. Så jag har ju börjat gjort chokladbollar fast med daddlar i. Alltså daddelbollar. Ah. Och de märker ingen skillnad. Nej. Nej, de gör inte det. Gud vad bra. Man säger inget. Man gör chokladbollar. Ja. Och så gör man dem med daddlar istället. Mm. Jag vet att jag har haft det tipset förut. Det är ett ja. bra tips. Jag prövade ja. dem. Ja. De är ju jättegoda. Ja, supergoda. Ja. Men då måste vi hitta på några tips. Om det var fan för det svaret. Ja, men jag kommer med det också. Ja, Okej. Okay. Jo, när man är som mamma. Mm. Så vill man ju vara fin ibland. Mm. Jag tycker att det är jättekul med läppstift. Men jag blir ju så irriterad för att det kladdas. Ah. Alltså det blir så här, man dricker, om man är ute med sina kompisar och dricker, ja då har man ju läppstift i hela glaset. Ah. Ja. Och så ser man ut som hej, kommer hjälp. Ja, exakt. Det är inget roligt. Men då har jag hittat nu ett, det är ett läppstift som är, det är som två stift. Ett med färg, det finns olika färger såklart. Och så finns det ett genomskinligt som är mm. som ett läppsyl. Så först är man på det här med färgen och sen är man på den här andra. Det sitter hela dagen. Är det sant? Du kan pussa dina barn, du kan äta macka, du kan äta äpple, du kan dricka ur glas. Men sitter vad är det hela för dagen. Får man säga det märket men man är inte Nej. <laughs> klar för det då? Nej gud, annars kommer jag alla börja googla nu. <laughs> det, heter, det heter, det är Max Factor som ah. har gjort det här. Ah. Och ska jag vara ärlig så vet jag inte exakt vad just det här läppstiftet heter. Men det är ju i ett i en fyrkantig eh, vertikal kartong. För att det är ju två ah. stift i varje. Ah. Alltså ett med färgen och ett med det här genomskinliga. Ah. Så det går inte att ta fel. Gud vad smart. Jag har på med det nu. Har du det? Mm. Ja, det ser Men det är ett väldigt naturligt. Ah. Men det finns ju knallrutt och det finns, ja, det finns alla möjliga färger. Bra tips. Och det känns som att man bara har läppsyl på sig. Det är ah. inte så att det stelnar och känns som att man inte kan prata. Nej. Nej. Gud vad bra. Mm. Jag, jag hänger på lite där. Mm. För att vi, lite skönhet fast ändå inte skönhet. Ja, ja. Hygien kanske det heter. Ja. Nej men vår dotter Leia, ja. hon har ju fått lockigt hår. Vi vet inte vem oh. det kommer ifrån men det är lockigt. Oh, Också väldigt strävt. Hon får ju jättelätt tover. Mm. Hon hatar att borsta mm. håret. Men vi har hittat en hårborste som hon faktiskt accepterar. Mm. Och det är en hårborste från exklusiva märket Rösta. Nej. Jo. Grymt. Så, så att det är, jag tror att det kostade det... 49 kronor. Och ja. den ser ut som sådana här, de heter väl Tangle Teaser ja, och sånt precis. där. Ja, mm. precis. Ja, men den har ett handtag. Mm. Vilket gör att hon kan borsta sitt hår själv också. Men gud vad bra. Så nu borstar hon sitt hår varje dag. Nej, alltså förut har vi verkligen så här borstat ja. håret kanske var fjärde dag. Så vi försökt sätta upp det så mycket ja. som möjligt. Ja. För hon vill ändå inte, hon vill ändå ha lite längre hår. Ja. Mattis klippte jag av sitt nyss så att han, han är ju superenkel. Ja. <laughs> ja, Arvid vill inte klippa sitt hår. Han vill ha lika långt som Annie. Men fint. Mm. Och problemet är att det är så spikrakt. Och så har han samma virvel som sin pappa. Så att det står åt alla håll. Alltså det, ja. <laughs> jag måste verkligen försöka övertala honom att försöka klippa, klippa ja, sig. Så söt. Ja, Hampus bestämde Nej, Hampus. Ja, Hampus också bestämde ja. själv. <laughs> Vad snäll det är igen att han får beställa <laughs> sitt hår. <laughs> Men Matti sist vi var sprissan så då sa han, nu ska jag ligga kort som pappa. Ja. Och han var så himla nöjd. Så mm. att det, var, det var bra. Det var skönt. Ja. Men tusen tack för att du kom hit och delade med dig av din 
historia. Tack snälla för att jag fick komma. Ja. Ha det så bra nu. Tack själv. Hej då. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.